0: Katja Büchner ist Soldatin und führt als Personalerin im Kommandos Cyber- und Informationsraum in der Bundeswehr agiles Arbeiten ein. Konkret heißt das, Lösungen erarbeiten ohne Rücksicht auf Dienstgradhierarchie. Jeder darf sich einbringen. Und die Meinung des dienstgrad hören zählt nicht mehr als die der anderen. Klingt selbstverständlich, ist es im Staat aber nicht. Weil ihr dieses riesige Betätigungsfeld nicht ausreicht, hat sie gerade ein Start-up Lokalprojekte gegründet, das nach dem Vorbild von Tech for Germany Wirtschaft und Kommunen zusammenbringt, um Projekte auf Kommunalebene umzusetzen. Woher nimmt sie diese ganze Energie? Früher als Kind nutzte sie Wut vor Ausgrenzung als Motor, um Veränderungen anzustoßen. Als junge Journalistin nutzte sie die Wendelethargie um sich weiterzuentwickeln. Die Neugier treibt sie zum lebenslangen Lernen. Journalistin, Ingenieurin, Bankerin, Medienpädagogin, Psychologin – das alles sind die Koordinaten von Katja Büchner. Konsequent ist sie auch in der Familie und Partnerschaft. Sie arbeitet vorwiegend im Homeoffice, um für ihre Familie da zu sein und steht zu der Liebe zu einer Frau. Wie sie es schafft, diese Einstellung zu behalten – und in höchste Produktivität umzusetzen, erzählt sie uns heute. Liebe Katja Büchner, wir haben jetzt so oft miteinander gesprochen und wir haben festgestellt, wir sind seelenverwandt. Du bist ja wirklich eine Spezialistin für Veränderung und führst Experimente am eigenen Leib durch. Du bist ständig in Bewegung. Du bist Soldatin im sogenannten ZIR und Gründerin von Lokalprojekte. Was kannst du denn dazu sagen, zu diesen beiden Betätigungsfeldern, wie passen die denn zusammen?
1: Hallo Dorit, ja, vielen Dank für die Einführung und danke auch, dass ich hier in deinem Podcast sein kann. Wie passt das zusammen, die verschiedenen Welten? Man meint, die haben nichts miteinander zu tun, aber es ist ganz anders. Irgendwie holt eins das andere ab, also irgendwie hängt auch alles miteinander zusammen. Und der Soldatenberuf ist ähm, in meinen Augen alles andere als äh, langweilig und nur Militär und nur Dienst an der Waffe. Ich bin ja dort auch im Personalbereich und habe damit mit Veränderungen und mit Fähigkeitsentwicklung zu tun. Und Lokalprojekte wiederum ist auch eine Art Veränderung. Das heißt, beide erwirken ähm, Veränderungen. Und äh, Lokalprojekte ist ja aus einem Hackathon entstanden. Ähm, und wir haben das, diese Idee ist uns in den Kopf gekommen und wir setzen die jetzt einfach um als, als Experiment und es macht so Spaß, es macht einfach Spaß und ich merke täglich, wie beides immer näher zusammenrückt, die Bundeswehr, die Kommunen, die Verwaltung, der Staat, alles ist eins.
0: Also du bist eine typische Frau, wo alle Fäden zusammen im Kopf verwoben sind. Du hast nicht die verschiedenen Boxen, nee. die fein säuberlich getrennt sind und in der Mitte die Nothing Box, genau. wo du dich ganz entspannt, sondern es ist ein riesengroßes Knoll, dass du jeden Tag entwirrst oder neue, neue Fäden spinnst. Erzähl doch ein bisschen über Lokalprojekte, weil wir hier im Podcast sehr viele äh, Bürgermeister haben, die zuhören. Und ich auch bald eine Bürgermeisterin interviewen darf. Also auf Lokalebene, da spielt die Musik. Kannst du so ein bisschen deine Eindrücke erzählen?
1: Ja, wir haben äh, tatsächlich, äh, hat die Bundesregierung ja unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes im März 2021 diesen Hackathon ausgegeben, Update Deutschland, weil sie gemerkt hat, die Herausforderung der Zukunft, die kann der Staat nur gemeinsam mit der Gesellschaft und auch mit den Ideen und Lösungsansätzen, die aus der Gesellschaft kommen, lösen. Und so haben wir uns ein Wochenende zusammengesetzt, 72 Stunden, und haben an einer Challenge gearbeitet, die der Bürgermeister von Eschwege, der Alexander Heppe, äh, ins Plenum geworfen hatte. Und das war die Frage, wie schaffen wir es, den Nachwuchs 2.0 in unsere Rathäuser zu bekommen? Denn äh, ganz maßgeblich steht die Gesellschaft ähm, in Deutschland vor einem ähm, Fachkräftemangel. Ähm, der ist Daher bedingt, dass die Babyboomer allmählich in, in Pension gehen oder in Rente gehen und natürlich durch den dass demografische Entwicklungen nicht genug Nachwuchs nachkommt, auch in die Verwaltung und auch in die Rathäuser. So, und jetzt ähm, kommen aber die Generation X, die Generation Z, die du teilweise auch in deinem Podcast äh, interviewt hast, fand ich super spannend. Die ja, kommt, es
0: gibt auch was nach Z. Also ich ja. weiß nicht, wie heißen die? Ja, also die ganz Jungen, Ge die kommen genau. jetzt auch alle. ganz ja. Genau,
1: meine Tochter ist acht. Und die wächst erstmalig nicht nur mit äh, neuen Medien auf, die wächst mit sozialen Medien auf. Die sind vollständig vernetzt und das nicht deutschlandweit, sondern weltweit. Ja, und mit dieser Erwartungshaltung, diesem äh, in der Schule mit Whiteboards arbeiten, mit iPad arbeiten, alles nur noch mit Stift äh, markieren und, und nichts mehr ausdrucken, damit kommen die auch in die, in die Verwaltung und ins Arbeitsleben und treffen dann aber auf eine eher tradierte, manchmal hierarchische Welt. Und ich habe einfach, ich sehe die Aufgabe darin, beide Welten irgendwie zusammenzubringen und das, diesen Übergang so soft wie möglich zu gestalten, damit es auch keinen Kulturschock gibt. Ne? Also, ich möchte für meine Kinder einfach einen modernen Staat haben und eine moderne Verwaltung.
0: Ich sag doch, wir sind seelenverwandt ja. tatsächlich. Ist das auch mein Antrieb, diesen Podcast zu machen? Weil ich möchte meine beiden Kinder, wenn sie mich mal fragen, was hast du denn eigentlich damals gemacht, als sich so viel verändert hat? Welches war dein Beitrag? Dann kann ich sagen, ich habe einen Podcast gemacht, immerhin. Und du hast ja selbst zwei Kinder und du wächst mit der Verantwortung für die Zukunft, wächst du morgens auf. Du gehst mit ihr ins Bett schlafen. Die Fragen sind da, bohrende Fragen und ich stelle auch fest, das Engagement der Kinder, das ist so ganz natürlich, die überlegen sich nicht, soll ich das jetzt machen, wie finden das die anderen, die legen einfach los, die hauen das einfach raus und sagen, ich denke so und so und die sind von so einer natürlichen Unschuld und ähm, auch von so einer intrinsischen Motivation getrieben, dass ist auch ansteckend. Also Lokalprojekte war vor allen Dingen eine Personalgewinnungsmaßnahme, kann man das so sagen? Oder geht es darüber hinaus auch eine Ideenschmiede?
1: Ähm, ich glaube, es geht darüber hinaus. Es geht einerseits darum, neue Wege in die Verwaltung zu bringen und ähm, ähm, auch neue Menschen in die Verwaltung oder die, die Verwaltung mit, mit anderen Menschen in Verbindung zu bringen, als nur mit Verwaltungsmitarbeitenden. Ne? Also wir haben den Anspruch und ich habe die gmbh die G gmbh die sie mittlerweile ist ja nicht allein gegründet wir sind ja ein team das wächst auch auf und wir haben von anfang an remote gearbeitet wir sind deutschlandweit verteilt und es hat wochen gedauert bis wir uns mal im echten leben begegnet sind wir haben einfach den anspruch dass das menschen expertise mitbringen die es momentan in der verwaltung noch nicht gibt ob das im Sinne der Digitalisierung ist oder ob das im Sinne von äh, einer Expertise ist aus dem Hobbybereich. Wir wollen diese Menschen einfach zusammenbringen, weil sie gegenseitig den Horizont erweitern können und weil das zu einem Kulturwandel beiträgt und den Staat und die Verwaltung meines Erachtens oder unseres Erachtens nach anschlussfähig macht.
0: Wenn ich das richtig zusammenfassen darf, ist es mehr so ein, Raum, wo Brücken geschlagen werden ja. zwischen Silos, also Crossing des Silos in alle Richtungen. Absolut. Wir lernen wieder ähm, als Mensch in der, im Job auch zu funktionieren ja. mit unseren 360 Grad, die wir haben, ganzheitlich als Mensch im Job ja. und ähm, dem Staat auch alles zur Verfügung zu stellen, was wir haben.
1: Ja, es geht auch darum, dass Menschen heute ja, jeder Mensch strebt doch nach Anerkennung, nach Wertschätzung und möchte eine sinnstiftende Aufgabe haben. Und, und so gibt es auch Menschen, Querwechsler, nennen es Querwechsler oder, oder andere, die sagen, hey, ich möchte heute einfach mal einen Perspektivenwechsel, weil ich die andere Welt auch verstehen möchte. Und ähm, warum sollte man alles immer über Stellenbesetzung nur machen? Es gibt so viele Menschen, die haben so viel Expertise, die man eben nicht in Zeugnissen lesen kann, die man eben nicht sieht, die sie aber dennoch haben. Und diese nonformalen Kompetenzen, das, was Menschen alles mitbringen, was du nicht schriftlich sehen kannst, das wollen wir auch der Verwaltung äh, zukommen lassen und wollen diesen Austausch unterstützen. Wir, wir, wir sehen uns als Brücke ähm, zwischen Gesellschaft und Kommune, Verwaltung und Staat.
0: Also meine Beobachtung ist auch die, wenn Kollegen, Kolleginnen zur Arbeit kommen, dann ist es so, als ob die so eine Art Reißverschluss haben in sich. Dann teilen sie den Teil ab, der zu Hause vielleicht mit den Kindern kommuniziert und dann wird noch der Arm abgetrennt, der zu Hause das Motorrad repariert. Man bringt dann nur noch das professionelle Ich ein. Und die nicht-professionellen Ichs, die man vorher aussortiert, die kommen gar nicht zur Geltung. Und ich finde den Ansatz wunderschön, zu sagen, nein, wir wollen hier den ganzen Menschen und wir brauchen auch die ganze Expertise. Ich komme nochmal auf die Frage zurück, warum gerade Kommunalebene, du bist ja mit der Bundeswehr auf Bundesebene unterwegs, siehst du hier einen Unterschied zwischen Kommunal und Bundesebene.
1: Ja, also ich finde, die Bundeswehr ist gar nicht mehr nur auf der Bundesebene unterwegs. Wenn du siehst Corona und die Amtshilfe, wenn du siehst, ähm, es schneit und die Dächer werden durch Soldaten befreit. Ähm, es ist einfach... Die Berührung mit dem Staat oder die Berührung auch mit der Bundeswehr, die scheint manchmal so fern und trotzdem ist sie aber so nah. Mittlerweile sind Hunderte, Tausende Soldaten äh, und, und helfen Fluthilfe beispielsweise. Das heißt, du kannst, wenn du, wenn du genau hinschaust, dann kannst du es sehen und du kannst diese Menschen auch anfassen und mit ihnen sprechen. Und ich habe oftmals die Erfahrung gemacht, dass die Sichtweise von Soldaten sich ändert im persönlichen Gespräch und da sehe ich mich auch als Mittler und in der Zusammenarbeit mit Kommunen eben genau dasselbe. Das Image der Verwaltung ist nicht, ist nicht überall sehr gut. Verwaltung gilt als verstaubt und trocken und langweilig und die Menschen als behende und das sind sie aber nicht, wenn man genau hinschaut und wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, meines Erachtens nach.
0: Das deckt sich mit meiner Erfahrung, weil ich auch viel Berührungspunkte habe und hatte mit, ähm, ich sag mal, Uniformträgern, auch in der Polizei, aber auch mit Soldaten. Ich empfinde diese Kollegen sogar als äh, höchst menschlich, weil sie, die sind natürlich wirklich im Einsatz ganz vorne mit dabei. Die haben am meisten mit Menschen zu tun. Deswegen finde ich, ist das ein toller Match mit der Kommunalebene. Die sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an der Front, an der an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Und die sind natürlich auch Bürger und die verstehen das auch. Und ich finde, man kann mit denen besonders gut Transformationen leben. Wo hast du das her? Also du hast ja auch einen wirklich total bunten Lebenslauf. Ja. Du hast ja fast keine Karriere schon ausgelassen. <lacht> du bist ja ein, ein, ein Naturwunderwerk.
1: Ja, wo kommt das her? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, ich, hab, ich möchte, das Leben ist so kurz, ich begreife es zumindest als so kurz, dass ich möchte nicht zu lange in einem stehen. Es gibt so viel zu entdecken und so viel zu erfahren. Und irgendwie, je mehr ich mache und je bunter der Strauß wird, in den ich reinschaue, desto mehr komme ich zu der Erkenntnis, dass wir letzten Endes alle miteinander verbunden sind. Und irgendwie ist auch dass viele verschiedene, was ich mache, alles miteinander verbunden. Eins ergibt das andere. Und ich, um nochmal auf die Verwaltung zurückzukommen, ich habe dort wirklich Menschen erlebt, die wollen verändern und, und die sind auf, aufgeschlossen und offen. Aber wenn ich dann so große Worte wie, ich sage mal ein Beispiel, Umsetzung E-Akte, das klingt richtig groß, aber das hat so viele Facetten und letzten Endes in der Umsetzung, wenn man den Menschen sagt, hey, komm mal, du, du hast doch schon hier einen digitalen Prozess. Das ist ein Teil der E-Akte. Wenn man so eine großen Begriffe aufgliedert und sie ein bisschen fühlbarer macht und auch, weißt du, dann, dann, dann geht auch die Angst, dann sinkt auch die Angst davor, vor diesem großen, vermeintlich riesen Prozess Einführung E-Akte. Jetzt nur mal als Beispiel.
0: E-Akte bedeutet elektronische Akte und nein, in der Verwaltung legen wir nicht alles elektronisch ab. Das ist also noch der Weg, den wir vor uns haben. Und dazu gibt es Prozesse und IT-Systeme, die wir erlernen, damit wir alle mit der elektronischen Akte arbeiten können. Ich gebe dir total recht, das ist auch meine Beobachtung. Es ist auch wichtig, Um bei IT-Prozessen habe ich auch gelernt, die müssen ja auch stetig verbessert werden. Und da kommt es ja vor allen Dingen auf die Nutzerfreundlichkeit an. Also die Menschen, die nicht mit diesen Systemen sofort zurechtkommen, das sind eigentlich die besten Feedbackgeber.
1: Ja, das macht auch Hackathons aus. Wenn du jetzt nur ITler in den Raum setzt und sagst, hey, äh, programmiert was oder kommt zu einer innovativen Lösung, das wird ganz toll und es wird ein ganz toller Code und es wird auch ganz toll umgesetzt und es funktioniert auch bestimmt super. Aber setzt da jemanden rein, der kreativ ist, setzt jemanden rein, der es als Mediengestalter aufbereiten kann und du wirst es anders verkaufen können. Menschen werden... Das, was der Code aussagt, anders verstehen, wenn sie es sehen können, muss es übersetzen können. Und ähm, ähm, Hackathons bieten einfach die Möglichkeit, Menschen aus unterschiedlichen Expertisen und unterschiedlichen Facetten zusammenzubringen und dort zu ganz eigenen, innovativen Lösungsansätzen zu kommen, die vorher so in einer homogenen Gruppe gar nicht möglich gewesen wären. Und ich finde es super spannend. Und ich sehe jetzt, wie es immer, immer mehr aufwächst, diese Hackathons und wie es auch langsam in die Hochschulen Lehre reinkommt und ich finde das so, so toll, dass wir weggehen von diesem Frontalunterricht und mehr menschenbasiert arbeiten und das ist mein Anspruch, da will ich unterstützen und habe da richtig Spaß dran.
0: Ja, die Menschen verlangen wirklich danach. Du hast am Anfang gesagt, jeder möchte einen Sinn in seiner Arbeit verspüren. Es gibt aber eine ziemlich große Generation von Kolleginnen und Kollegen, Menschen, die sich nie erlaubt haben, einen Sinn in ihrer Arbeit zu leben. Ja, sie haben sicherlich äh, zu Beginn des Berufslebens diesen Sinn auch gesehen, aber sie haben vielleicht auch verlernt sich zu erlauben, den Sinn weiter zu suchen und auszuleben. Wie gehst du denn mit diesen Menschen um? Das sind ja die vermeintlich nicht so veränderungsbereiten ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht, da kann ich gerne auch drüber erzählen. Welches ist denn deine Erfahrung mit Menschen, die so streng nach Vorschrift und nein, das machen wir jetzt, das muss nicht Spaß machen und Sinn muss es auch nicht machen, wir machen das jetzt, weil es so gesagt worden ist?
1: Ja, die, die gibt es natürlich, klar. Die begegnen auch mir täglich im Leben. Da komme ich aber auf deinen Podcast zurück mit Dr. Ulrich Hoppe, der hat auch gesagt, es gibt im Dienst oder im Leben und auf Arbeit auch, es gibt eine Pflicht und es gibt eine Kür. Ohne die Pflicht keine Kühe. Wir sehen das auch mit Agilität. Nicht jeder ist für agiles Arbeiten gemacht und, und schon gar nicht hat jeder dieses agile Mindset. Und, und manche Menschen schrecken einfach davor zurück, ständig erreichbar zu sein, ständig äh, so rumzuwirbeln, ständig neue Dinge zu machen und äh, also sich auf diese Komplexität, die das Leben bietet, auch einzulassen. Die wollen in hierarchischen Strukturen sein, weil sie ihnen halt geben. Und ich glaube auch, dass die Bundeswehr eine bestimmte Art von Menschen anzieht, aber sie hat auch wieder andere. Und ihr muss es irgendwie gelingen, beide Arten von Menschen, wie sie arbeiten wollen, zusammen leben zu lassen in einem System. Und, und das ist auch die Aufgabe von Staat, diese Menschen anzuerkennen und zu sagen, ja, es gibt halt die, die im Orchester spielen können und die können ganz toll ein Instrument zur Perfektion bringen. Und es gibt halt die, die Jazz spielen können und die wollen halt interpretieren. Und den, deren muss man dann aber auch die Freiheit lassen, die Noten nicht so, wie sie auf dem Blatt stehen, abzuspielen, sondern da ist ihren eigenen Freiraum zu leben.
0: Also ich finde das sehr wertschätzend, wie du über, über Menschen sprichst, die, sage ich mal, Anführungsstrichlein eher eine Wächterfunktion haben oder eine Logistikerfunktion, ohne das Abwerten zu meinen, die also wirklich unser Staatswesen auch bewachen und die Strukturen auch schützen vor Veränderung. Weil ich glaube, diese, diese, diese Konstante ist unheimlich wichtig, auch äh, um Vertrauen zu geben, wenn wir jetzt von heute auf morgen alles umstellen würden, wenn es nur Leute gäbe wie uns beide. Ich glaube, das wäre ganz ja, schrecklich. Furchtbar. Das darf nicht Nein, passieren. das darf nicht passieren. Aber das Beste aus beiden Welten ja. zusammenzubringen, darum geht es und auch versöhnt zu sein, dass man so ist mhm. und dass man eben nicht so ist wie die anderen. Und von uns gibt es wahrscheinlich nicht ganz so viele wie von dem anderen Typ.
1: Wir erforschen das gerade tatsächlich in, ja. dem, in dem Projekt, was wir gemacht haben. Wir sind AG bei der Bundeswehr. haben wir uns auch gefragt, wie viele von denen, die teilgenommen haben, sind denn jetzt eigentlich geboren für Agilität? Und wie viele hat es abgeschreckt? Also sind ja natürlich auch welche rausgegangen aus dem Projekt. Ne? Aber die muss man dann auch lassen, weil sie sich nicht wohlfühlen in diesem agilen Arbeiten. Und umso besser, ne? dass ich dann äh, irgendwie erkenne, ja, okay, die sind dafür gemacht und dann bitte lass die doch auch so arbeiten
0: mhm. ne? und,
1: und zwängen die nicht in so Ketten und, und, und in einen Käfig und die müssen jetzt unbedingt nur in der Hierarchie funktionieren. Das ruft nicht das gesamte Potenzial der Menschen ab. Und ich glaube, wir, ja. wir haben nur ein bestimmte Jahrgänge und, ne? und, 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 und die sind nicht variabel wenn wir jetzt nicht Ströme von ähm, Migrationen natürlich ins Land holen, sondern wir müssen mit den Menschen leben, die wir haben. Und wenn wir ihr Potenzial abrufen wollen, dann müssen wir sie so arbeiten lassen, wie sie am besten ihr Potenzial entfalten können.
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Ich, hab, äh, ich arbeite im Coaching ganz gerne auch mit verschiedenen Methoden, wie die eigene Persönlichkeit auch einzuordnen ist. Also wann bin ich eher so ein, so ein Typ, der bewahrt? Wann bin ich eher ein Typ, der verändert? Welche Konsequenzen hat das für mich? Äh, worauf muss ich mich da einstellen? Wie muss ich denn arbeiten? Wir sind natürlich jetzt hier in einem Podcast, der mehr für Veränderungsbereite ist. ja, Aber vielleicht ist es auch ganz schön zu sehen, wie sind denn Menschen, die vielleicht die Veränderungen eher nicht so schnell vollziehen wollen und können. Mir ist es ganz wichtig, dass es da eine Versöhnung gibt zwischen diesen beiden, dass es nicht ein Gegeneinander gibt. Es ist ja auch so wie in einer guten Rockband, ja. Also ich glaube bei den Rolling Stones, wenn jeder der Mick Jagger sein will, das funktioniert nicht. Wobei Mick Jagger jetzt nicht der Bessere ist, sondern es gibt ja einen, der die Songs schreibt, der andere, der den Laden zusammenhält, der dritte, der was von Geld versteht und dann gibt es <lacht> noch die Rampensau, ja, ja, <lacht> ja. der einfach immer... das ganze Stadion zum Flirren bringt. Ja. Diese normale Verteilung, die finden wir auch zum Beispiel in Schulklassen, ja. Da gibt es einen Streber, da gibt es den Zappelphilip, es gibt einfach alles und jede Rolle will besetzt werden. Absolut. Das ist ganz wichtig im Absolut. Team, ja. Und arbeitest du denn jetzt als Personalerin auch mit solchen Modellen, wo du Menschen nach ihrer Befähigung, nach Persönlichkeitstyp auch einordnest? Ja, natürlich. Oder das, das
1: ist das Gute. Ähm, die Bundeswehr hat ja, wenn du in die Personalstrategie der Bundeswehr, die ist ja öffentlich, die kann ja jeder einsehen. Wenn du schaust, habe ich
0: natürlich sofort gelesen <lacht> vor dem Podcast. Danke, dass du das erwähnst.
1: <lacht> Nein, tatsächlich bietet, äh, bietet die Personalstrategie der der Bundeswehr drei Karrierefahrte an, äh, an, der, an denen wir arbeiten. Und das ist die. Die Führungskarriere, die du kennst, die Soldatinnen oder Angehörigen der Bundeswehr wachsen auf und werden irgendwann Bataillonskommandeur oder irgendeiner wird äh, Inspekteur der Bundeswehr. Ähm, und dann gibt es aber, muss man den anderen auch gerecht werden und dafür gibt es die Fachkarriere noch und, und wir äh, arbeiten an der Projektkarriere und ich glaube, dass Menschen, die sehr agil sein wollen, sehr, sehr gut in die Projektkarriere reinpassen. Und dann gibt es die Experten, beispielsweise IT-Experten. Ähm, Expertise wächst ja nach äh, Professor Hans Gruber erst nach zehn Jahren richtig in einer Domäne. Und das bedeutet, also sowas wie Sport beispielsweise, um ein extrem guter Musiker sein zu können und um ein wirklich wirklicher Fachmensch sein zu können in IT, da brauchst du zehn Jahre, um echt, echt gut zu sein. Und da hilft es nicht, diese Menschen alle zwei Jahre irgendwo umzusetzen oder zu sagen, hey, du musst jetzt mal jemanden führen, weil, weil das zu deinem Portfolio gehört, sondern Fachexperten muss man ihre Expertise auch wirklich vertiefen lassen. Ja, und die, die Bundeswehr hat das erkannt und, und bietet diese drei Wege jetzt an. Und ja, warum soll das kein Role Model sein für andere, auch Verwaltungen, Staat, Firmen?
0: Das ist eine schöne Einteilung. Also erstmal dass es diese drei, sag ich mal, recht groben Richtungen gibt, was schon eine feine Richtung ist für bisherige Verhältnisse. Und dann kann man das natürlich noch feiner runterbrechen. Und letztendlich geht es immer um den einzelnen Menschen und vor allen Dingen um Personaler wie dich die hinhören und hinschauen können. Und ich möchte noch ein Thema anschneiden, und zwar das Thema Homeoffice. Du arbeitest ja tatsächlich hauptsächlich aus dem Homeoffice. Wie begegnen dir Menschen, die wissen, dass du viel oder hauptsächlich aus dem Homeoffice arbeitest? Musst du denen erstmal zeigen, dass das geht?
1: Nee, gar nicht. Äh, gar nicht. In den letzten Jahren hat sich so viel verändert. So viel verändert. Und ähm, die Bundeswehr hat auch neue Möglichkeiten äh, ins Leben gerufen. Es gibt beispielsweise den BW Messenger. Das ist ein eigenen, eigener Messenger-Dienst wie WhatsApp, den wir für den Dienst nutzen dürfen auch. Cool. Ja, richtig gut. Da kann man auch Gruppen machen und Räume und man kann in Räume reingehen und wieder rausgehen. Und ähm, da, dadurch nähern wir uns in, in Deutschland. Und ich hoffe, dass der Messenger auch irgendwann international wird, auch in der NATO immer mehr an. Und äh, das wir,
0: ist cool. Ja,
1: das ist richtig gut. Und wir haben vor allen Dingen jetzt ganz neu auf alle Bundeswehrrechner in Deutschland aufgespielt, bekommen Jabber. Und wir können uns anjabbern. Und selbst der Inspekteur jabbert. Äh, Einfach so und man sieht quasi, ist jemand erreichbar und du siehst aber auch, ist jemand in WebEx-Meeting und äh, ich sollte ihn jetzt lieber nicht stören. Also Stark. es lässt auch natürlich, einerseits gibt es Transparenz, wann ist jemand erreichbar und du kannst auch mal schnell eine Nachricht hinterlassen und du kannst ad hoc vor allen Dingen einfach Kamera, Mikrofon anmachen und äh, für mich gibt es kaum noch Unterschiede zwischen ich bin im Büro und treffe jemanden oder so wie wir beide jetzt oder wir treffen uns am, am Computer und.
0: Unterhalten uns. Also, mich berührt sehr, wie, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Begeisterung du von deinem Arbeitgeber sprichst. Das ja, finde ich, ich richtig das schön. Auch. Das ist eine, eine, lieb das eine Liebe, die man hier, die man über, über den Äther spürt. Und so muss es ja auch sein. Ich möchte noch über ein anderes Gefühl mit dir sprechen. Das hat jetzt aber gar nichts mit diesem, äh, mit der Bundeswehr oder so zu tun. Es geht darum, man hat ja auch manchmal etwas dunklere Gefühle, wenn man Transformationsarbeit macht. Frustration ist so das Netteste. Aber ich hatte auch in der Vorstellung gesprochen von Wut als Motor. Ich habe mal ein ganz tolles Buch gelesen von dem Engel von Gandhi. Ich glaube, das hieß sogar äh, Wut als Motor oder Wut als Motor für Veränderung. Kennst du diese Gefühle, wenn es mal nicht schnell genug geht, du auch mal missverstanden wirst? Es ist ja, als Transformator ist man ja auch ein bisschen ein Stück weit auf sich allein gestellt, auch ein Stück weit einsam. Man ist nun mal ganz vorne mit dabei und mit diesen Gefühlen muss man auch umgehen können. Hast du diese Gefühle und wie gehst du damit um? Ja,
1: natürlich habe ich diese Gefühle. Also die ganze Bandbreite an Emotionen und Gefühlen, ja natürlich. Und ich glaube auch diese Gefühlspalette und, und vor allem die Wut ähm, ist ein echt guter Motor für Veränderung. Und du sagst, du liest ein Buch von Gandhi. Ich lese gerade ein Buch von Sibylle Tobler. wenn du weiß nicht, ob du das kennst. Neuanfänge, Veränderung, Wagen und Gewinnen. Ähm, und das ist äh, super spannend und beispielsweise ähm, sagt sie darin, du, du kannst deine Wahrnehmung, deine Sicht auf die Dinge verändern. Und da ähm, hat mir beispielsweise der äh, amerikanische Psychologe Wayne Dyer geholfen, der, habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, sagt, hey, ändere die Art, wie du Dinge betrachtest und die, die Dinge ändern sich. Und es ist tatsächlich so. Wenn ich immer nur alles schlecht sehe und sage, oh, ich fühle mich eingesperrt und, und das passt mir nicht und das ist alles nicht schnell genug, dann, ähm, dann ändern sich die Dinge nicht. Du musst selber ein Teil der Veränderung sein und andere andere dazu anregen, auch ihre Sicht der Dinge vielleicht ähm, zu ändern.
0: Ja, das Zitat, das du gesagt hast, das finde ich sehr schön. Ich liebe Wayne Dwyer, also auch eine totale Parallele zwischen uns. Und ich werde auch dieses Buch mal empfehlen, damit viele Menschen sich das anschauen können. Der hat auch, glaube ich, ein Buch geschrieben, da ging es um Prinzipien des Taoismus genau. in der Politik. Ja, genau. das ist sehr, sehr gut, weil es wirklich so ganz kleine Häppchen sind. Ja. Ganz viel auch über Führungsstil. Und was er sagt ist, wenn du die Sicht auf die Dinge veränderst, verändern sich die Dinge. Ja. Hast du dazu ein Beispiel aus deinem persönlichen Erleben,
1: hm, du hast vorhin gesprochen, äh, oder du hast in deinem Podcast mit äh, Dr. Ulrich Hoppe darüber gesprochen, über das Kairos, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ne? dieses altgriechische Prinzip. Was ich toll fand, war, dass darin Dr. Hoppe gesagt hat, er ist ein, ein Begleiter von Menschen und ähm, so, so geht es mir tatsächlich auch. Ähm, ich, wenn ich andere begleite und an ihrer Entwicklung teilhabe, dann wirken sie gleichzeitig auf mich und ich verändere mich auch. Ich fühle mich manchmal gefangen in der Zeit, als wenn ich Veränderungen sehe und mich frage, warum sind sie denn noch nicht da? Beispielsweise, Ich gebe dir ein Beispiel. Die Corona-Warn-App hat so viel Potenzial, endlich alle den Impfstatus aller Menschen anzeigen zu lassen. Wann habe ich mich das letzte Mal geimpft? Ne, dann, dann kramst du alte Papiere raus und findest es doch nicht raus, letzten Endes. Aber diese App könnte so viel bieten, die könnte dich erinnern daran, hey, Tetanus läuft ab, geh zum Arzt, lass es auffrischen. Und ich merke, es sind Ansätze da, aber die wirken nicht so schnell, wie ich sie, mir, wie ich sie gerne hätte. Und äh, ja, da muss man auch demütig sein und äh, sich selbst in Geduld üben, letzten Endes, damit man diesen Zustand ausfällt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch eine Art Emotion, das aushalten können.
0: Ja, meine größte Lernerfahrung war, und das hat wirklich lange gedauert, bis ich das verstanden habe, dass das, was ich empfinde und sehe, dass das bei den anderen überhaupt nicht so ist. Also die Realität, die ich so empfinde, die sehen andere vielleicht nicht. Und gerade, wenn man so ein bisschen Vordenker ist, und jeder kann ja Vordenker auf seinem Gebiet sein, es ist ja nicht, ähm, es ist weder ein Exklusivrecht, noch nimmt man jemand anderem dadurch etwas weg. Das stimmt. Aber, Aber es macht uns genau.
1: irgendwie bunter. Also es ist so äh, verrückt. Wir werden auch manchmal, ist meine Wahrnehmung, dass wir manchmal als äh, anders als die anderen angesehen werden. Und ja, mm. ähm, ja, auch in der, in, in der Partnerschaft, äh, in der homosexuellen Partnerschaft wirst du immer noch anders angesehen als die anderen. Eigentlich sollte es der Normalfall sein und auch die binäre Sicht auf Geschlechter sollte nicht mehr der Normalfall sein, weil wir eben viel, viel mehr Facetten haben von uns selbst. Ja, aber wir leben halt immer noch in dieser Zeit und es wird noch dauern und ja, dann können wir nur unterstützen und helfen und immer wieder appellieren und sagen, hey, äh, ich bin so viel mehr als das, was du siehst.
0: ja. Der Spruch von Wayne Dyer, den wende ich zum Beispiel auch in der Kindererziehung ganz oft an. Vielleicht ist das ein ganz plastisches Beispiel oder vielleicht sprichst du auch gleich ähm, über deine Erfahrungen in Afghanistan, was du da mitgenommen hast zum Abschluss. Und bei den Kindern, um darauf zurückzukommen, habe ich festgestellt, wenn ich jetzt den ganzen Tag schimpfe, dass sie zu viel Computerspiele spielte, ich habe zwei Jungs, ist das eins, wenn ich sage, Mensch, du hast deine Skills so verfeinert, du bist ein toller E-Sportler, ja, ich sag's dir, das Verhältnis hat sich dramatisch verbessert ja. und die Dinge verändern sich und plötzlich, wenn da mehr Wertschätzung ist, dann, Absolut. ich weiß nicht, der Konsum ging runter. Ich, also ganz eigenartig, ich ja. habe mich mehr damit beschäftigt, habe mich hingesetzt, habe selber mal ausprobiert, es ist tatsächlich nicht so einfach mm -mm. und der Konsum ging runter. Ja. Und das Schimpfen und Toben vorher hat überhaupt nichts geholfen, ist jetzt vielleicht ein bisschen… Ähm, ein bisschen weit weg das Beispiel, aber vielleicht gerade in der Corona-Zeit, es gibt ja doch viele, die zuhören, die auch Kinder haben, ist es ein, fand ich das ein wirklich erstaunliches Beispiel und da fand ich, dass Dwayne Dyer genau richtig recht hatte. Ich habe meine Perspektive gewechselt, ich mhm. habe die Perspektive des anderen angenommen. Mhm. Ich habe vorhin das Stichwort Afghanistan genannt, ja. da würde ich gerne noch zum Abschluss darauf zurückkommen. Gerne. Du warst ja auch in Afghanistan mhm. und hast dich danach auch engagiert. Magst du darüber kurz erzählen?
1: Über mein Engagement, ja. Also ich war als Soldatin dreimal in Afghanistan, 2008, 2009 und 2017 letztes Mal. Und ich war sehr nah in meinem Aufgabenbereich an den Menschen. Also wer mal schauen will, die Aufgabe. Ich war als Chief PSYOPs, also Psychological Operations. Das ist eine Facette der Bundeswehr, die, wo es halt darum geht, Gespräche in, in Gespräche zu kommen mit der Bevölkerung vor Ort. Und das hat meine Welt so komplett verändert. Es hat meinen Horizont so erweitert. Und ja, das hat mich fühlen lassen, dass wir alle, dass die Menschen, egal wo sie sind auf der Welt, wir sind alle miteinander verbunden. Wir haben die gleichen, die gleichen Gefühle, Hass, Wut, Freude. Und äh, obwohl ich vielleicht die Sprache nicht gesprochen habe vor Ort, war, 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 war ich die, diesen Menschen, habe ich mich trotzdem sehr nah gefühlt. Und es gibt Dinge wie, wie Lachen, das, das ist international. Menschen verstehen sich auf diese Art und sie müssen kein einziges Wort der anderen Sprache sprechen können. Über Mimik, über Gestik sind wir alle miteinander verbunden. Und das ähm, haben mir die Einsätze gezeigt. Sie haben mir aber auch gleichzeitig gezeigt, ähm, dass, man, dass Menschen manchmal in Notlagen geraten, wo sie nichts für können. Und dass, wir, dass sie da andere Menschen brauchen, die die sie da unterstützen und ihnen da raushelfen. Und ich sehe das als eine ganz große Aufgabe auch an, dort Vermittler zu sein, auch Botschafter zu sein und zu sagen, hey, lass diese Menschen nicht im Stich. Sie, die Menschen können nichts für ihre Lage. Da sind über 40 Jahre noch länger Krieg. Die Menschen, wenn du, wenn du sagst, hey, ihr müsst doch mal Frieden haben, die kennen keinen Frieden mehr. Welches Bild sollen die sich vorstellen von Frieden, wenn du in deinem Leben nur Krieg im Alltag hattest? Das ist ähm, schwer zu verstehen und schwer zu leben und deswegen ähm, ja, appelliere ich daran, diese Menschen weiter zu unterstützen und hinzuschauen, genau hinzuschauen.
0: Das waren die schönsten Schlussworte, die ich mir vorstellen kann. Liebe Katja Büchner, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns dein Herz geöffnet hast, dass wir ein bisschen von deiner Welt, die sehr bunt und vielfältig ist und freundlich und sonnig und schön, dass du uns in diese Welt rein hast schauen lassen, dass wir uns haben mitnehmen lassen von dir und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute für deine weiteren Projekte und Vorhaben und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen.
1: Hab, vielen Dank, Dorit. Ich finde, dein Podcast, der ist großartig. Mach weiter. Jede, Danke. Ich warte auf jede Folge. Danke dir.
0: Prima, danke schön. Bald kommt eine Bürgermeisterin. Das, ich hoffe, das ist eine tolle, ein toller Match für Lokalprojekte. Mit
1: Sicherheit, ich bin gespannt. <lacht> Tschüss.
0: Danke, ciao. Und das war es bei Let's Start: Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.